0: Servus zu 1889 FM, dem ssv jahn fan podcast Heute mit der Folge 15 zu den Spieltagen 33 bis 35. Heute wieder Turmfunk-Only-Gäste. Und zwar haben wir den Tali dabei. Servus. Servus. Den Andi. Habe die Ehre. Und den Robert. Servus. Kurzfristig bist du eingesprungen. Danke, dass du so schnell.
1: Jetzt, sonst wäre es nicht Only-Turmfunk. Genau, sonst. <lacht> nicht, dass wir uns hier so aufdrängen. Ja, ja,
0: ne. Aber ihr habt ja, ja auch immer was zu sagen. Das ist ja ganz gut. Gut, dann wollen wir gleich in Medias, in Medias Res gehen und zwar mit dem Spiel am 33. Spieltag gegen Bremen 2, das wir zu Hause noch 3-1 gewonnen haben und zwar, um das mal ein bisschen zu rekapitulieren, spielten da Oderbass und Leis, rutschten dafür Geipel, der jetzt ja die Rotsperre hatte und Hofmann in die Startelf. Und dann hat der Kolja Pusch mit dem direkten Freistoß das 1-0 geschossen und dann... Ja, Tommy und wieder Push zum 2 und 3 zu 0. Am Ende hat dann Bremen noch ein bisschen gedrängt, aber es kam dann auch zu keinen Toren mehr. Wir hatten wieder ein ja, gutes Zuschauerpublikum, 6324 Zuschauer. Würde ich mal die Frage an den Tali richten, der jetzt schon grinst. Es war ein schönes Spiel zu Hause. Wie bewertest du denn die Leistung? Gut.
2: <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich kann mich nicht beklagen. Ähm, im Gegensatz zu Heiko Ehrlich, der ja danach wieder in der Pressekonferenz gemeint hat, ja, so die letzten 20 Minuten oder sonst was, aber das war ein, das war ein einwandfreies Spiel, ich sage. Ich meine, wir haben, natürlich haben wir in der Abwehr einfach Probleme, äh, äh, über die gesamte Saison sieht man ja im Torverhältnis, aber, ähm, dass man dann einfach äh, nach einem 3-0, äh, ein paar Prozentpunkte abschaltet, und Bremen hat jetzt vorne auch nicht irgendwie äh, eine Laufkundschaft. Da ist ja er immer noch so ein Mané der ja eigentlich für die erste Mannschaft vorgesehen ist. Und der hat halt schon seine Qualität. Und Aber ich kann an dem Spiel nichts bemängeln. Also das war vor Anfang an äh, eine druckvolle Situation. Und äh, ja, äh, im Gegensatz zum Hinspiel in Bremen, wo wir so also katastrophal versagt haben, da habe ich mir ja hier ordentlich beschwert drüber. Ähm, war das summa summarum völlig in Ordnung und verdient gewonnen. Und da kann der Heiko ehrlich nach dem Spiel sagen, was er will und rummeckern. Ja, der hat ähm, sich
1: wahrscheinlich genauso gehört wie wir oben, ähm, dass nach dem 3-0 sofort das 3-1 gefallen ist. Wenn das jetzt 5 Minuten oder 6 Minuten noch gedauert hätte, dann wäre Bremen auch nicht mehr so, so stark zurückgekommen, glaube ich. Weil ja, das war klar. ja, ich weiß gar nicht mehr, in der 70. oder irgendwas. Ähm, und dann wurde es halt mal wieder noch ein bisschen eng, aber ich meine, das ist ja auch ein gutes Training, 90 Minuten Vollgas geben. Das hat uns vielleicht diese Saison gar nicht so schlecht getan, dass wir nie ähm, ja, äh, eine mari Wiesen hatten. Ja, ähm, Weil sie mussten immer Vollgas geben. Und jeder kennt es vielleicht aus dem Amateursport. Äh, das Spiel ist das beste Training, weil da gibt man halt 105 Prozent ja. und muss alles geben im Gegensatz zum äh, im Training. Ja, Aber ich habe mich natürlich... Auch ein bisschen geärgert, weil vor allem da zittert man noch ein bisschen mehr mit, wenn man kommentiert. Aber ich habe sogar auch eine E-Mail an die Sportschau geschickt für den Push, sein äh, Winkelschuss davor, wo er sich dann einmal rumgedreht hat. Ähm, mal schauen, ob es <lacht> in die Auswahl kommt. Das wäre schon echt ah, zum Tor des Monats, ja.
0: Ja, gut, aber in der dritten Liga sollte das ja passieren. Das, das
1: war, war ja kein Fernsehspiel. So, ist ja. Ah. Sau-Dusel haben, dass TVA vor Ort war mit, mit den Aufnahmen. Also, sonst hätte es nie einer mitbekommen. Dann hätten es dann in die, in die Sportschau zum Tor des Monats irgendeinen Handyfilm äh, Handyfilm aus der Kurve nehmen müssen.
3: Aber war ein Sahnestück, gell? Also muss man jetzt schon sagen, hat die, das hat man echt selten oder lange nicht mehr gesehen im, im Stadion. Ähm, also war schon echt war schon cool. Wobei man jetzt schon sagen muss, um jetzt nochmal darauf einzugehen, also, ich glaube halt, dass der Heiko Herrlich auch gesehen hat, dass die dann das 3-2 noch gemacht hätten, wenn er es nicht zurückgepfiffen hätte und dann kann das Spiel halt ganz schnell in eine, in eine falsche Richtung gehen. Die haben ja dann noch ein, zwei Chancen gehabt. Ähm, ja, ich glaube, da verzweifelst du als Trainer draußen auch ein bisschen. Also wenn du sagst, die Mannschaft hat das 70 Minuten sensationell gut gemacht, wirklich ja auch Traumtore geschossen und dann zitterst du das trotzdem irgendwie bloß ins Ziel, weil sie fast nur selbst äh, um, um, den, um den Lohn bringst, ja, da glaube ich verzweifelst du draußen ein bisschen.
2: Ja, stimmt schon. Du hättest vorher einfach natürlich du hättest nur äh, ein viertes oder fünftes Tor nachlegen können, das ist klar. Aber ich hatte zu keiner Zeit auch, wie Bremen es 3-1 gemacht hat, aber ich weiß nicht, ich hatte zu keiner Zeit irgendwie Bedenken, dass das irgendwie in die Binsen gehen könnte. Ähm, da gab es schon andere Spiele dieser Saison, wo ich mir dachte, okay, gut, ähm, wir haben den Vorsprung und ja, den verspielen wir jetzt noch. Also ich war da gelassen, wie
1: selten. <lacht> es lag nicht so in der Luft.
0: Was kann man denn zur, zur Stimmung sagen, Robert? wenn du, im, das nein, du warst auf jeden Fall im Stadion. Ähm.
1: Ja, ich habe es kommentiert, ja. Bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, wie die Stimmung war. Ich glaube, ziemlich gut. Also Jetzt kommen wir dann später zu Heus, im Gegensatz zu Holstein-Kiel. Aber ich glaube, bis... Hab's es jetzt nicht mehr positiv ja, also oder negativ in Erinnerung? Ich war
2: in beiden Spielen im Block und es war definitiv gegen Bremen deutlich besser. Ja. Ja, ich war, es war ungefähr doppelte Zuschauerzahl oder ungefähr doppelte Zuschauerzahl gegen, gegen
1: Kiel, aber ja. Der Hund freckt.
2: Wisst ihr ja alle, <lacht> dass es das am Wochenende nicht so glanzvoll war, die Stimmung.
0: Genau, dazu wir aber später, denn dazwischen war noch das Spiel in Wien-Wiesbaden, das dann ähm, 1 zu 1 ausgegangen ist. Und zwar kam da dann Hofrat für äh, ins äh, in die Mannschaft, der sich ein Muskelbündelriss zugezogen hat. Und da wird es dann schon relativ personell hinten in der Hintermannschaft dann schon ein bisschen, ein bisschen eng. Ähm, Wien-Wiesbaden mit äh, gutem Auftakt, aber wir konnten durch Tommy dann 1 0, äh, in Führung gehen. Kurz vor Halbzeit gab es dann noch ein Abseitstor. Aber in der 56. Minute haben wir dann wieder Gegentor nach einer Ecke, das ja auch diese Saison so unsere äh, Problemstelle ist. Aber dann äh, drehen wir wieder auf. <lacht> und dann kommt so das, äh, ja, die schlimmste Phase irgendwie. Ähm, zwei Elfmeter gab es noch für uns, die mehr oder weniger berechtigt waren. Zumindest, Zumindest vielleicht kurios. Erst kurios, auf jeden Fall. Ähm, in der 82. und 93. Und ich, so also, wie ich die gesehen habe, ähm, ja, waren die eigentlich gar nicht so schlecht geschossen? Der Tommen hat einfach immer in der richtigen Ecke und hat es gerochen. Am die, ja, die Frage ist natürlich jetzt hier ganz klar, muss man, muss man mehr mitnehmen? Ne? Also, als, als, vor allem auswärts.
3: Da glaube ich, kann es keine zwei Meinungen ja. geben dazu. Ja, wenn ich da, ja, fünf Minuten vor Schluss oder dann auch in der, in der Nachspielzeit zwei, elf Meter zugesprochen bekomme, ob die jetzt berechtigt waren oder nicht, ist auch völlig egal. Ähm, letztendlich muss ich dann doch einen der beiden irgendwie reinschießen und dann sind es ja nicht nur die Elfmeter, da gab es ja auch vorher noch die ein, zwei Szenen, wo dann der Grüttner äh, ja, fünf Meter vorm Tor steht und bringt den Ball halt ja. leider nicht rein, also dieses Spiel, da das musst du letztendlich gewinnen, da gibt es dann ohne Wenn und Aber, aber gut, manchmal, <lacht> manchmal läuft es verrückt. Natalia,
0: gerade wie ich gesagt habe, dass es wieder Gegentor nach der Ecke gab, so in sich reingegrummelt. Ge also das ist dann schon irgendwie...
2: Ja, ich bin ja das. das ist, ich ich habe es mir äh, jetzt gerade einfach nochmal angeschaut zu Hause. Äh, diese Ecke. Und das ist ja, der hat ja die, die, das Tor mit dem Rücken gemacht oder so. Ich habe es nicht genau erkennen können, wie der hochgesprungen ist. Aber das ist halt einfach der da, so ein kleiner Hopser oder ja. sowas und dann der springt halt einfach irgendwie nur so mit dem, seinem Rücken und macht es und springt halt dann da rein. Also ich verstehe es einfach nicht, ich, ich werde es auch nicht mehr verstehen und ich riege mich ja irgendwie in jeder äh, <lacht> Folge hier auf, wo ich hier zu Gast bin, äh, weil wir dann konsequenterweise in irgendeinem der drei Spielen, die wir betrachten, immer ein Gegentor bekommen, mhm. ah, nach einer Ecke. Aber das ist ja wieder lächerlich,
1: also es,
2: wenn die einfach normal hochsteigt, dann passiert da gar nichts.
1: Aber. Ja, exemplarisch, ich weiß nicht, ich habe das Spiel in Wiesbaden nur äh, sporadisch verfolgt, ähm, aber in Kiel hatten wir jetzt dann auch wieder elf oder zehn Ecken, ich weiß nicht wie viel wir gegen Wiesbaden hatten, zwei Elfmeter verschossen, Freistöße haben wir ja auch nicht so viele dieses Jahr direkt verwandelt, drei glaube ich, also das, 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 das muss halt irgendwie auch besser werden. Also entweder verteidigen wir mal die Dinger oder hauen halt dann doppelt so viele vorne rein, weil wir haben auch mehr Chancen. Aber jedes Mal hast du drei Ecken gegen dich, weil du ja eigentlich gegen Ecken ganz gut verteidigst, also dass du sie nicht bekommst. Aber eine davon ist halt drin. Also drei Ecken, elf Meter. <lacht> <lacht> muss man leider so sagen in dieser Saison, ja. Und hätten wir nicht Heiko Herrlich als Trainer, hätte ich gesagt, wir trainieren es einfach nicht. Aber kann ich mir unter ihm nicht vorstellen.
2: Ja, nee, das stimmt Wobei ich jetzt mal in die Runde fragen wollte, da bin ich mir nicht sicher, ich kenne auch dazu das DFB-Regelwerk nicht so genau und zwar zum, äh, müsste der erste Elfmeter gewesen sein, der war ja an Marvin Knoll, da war ja erst das Foulspiel, das Foulspiel ist ja anscheinend nicht gepfiffen worden, äh, sondern danach diese Tätigkeit mhm. und zwar, weil Marvin Knoll seine Hand einfach noch auf der Auslinie hatte, der lag ja da und ja. dann kam ja dieser Mockenhaupt, der Innenverteidiger von Wien-Wiesbaden und hat dem Knoll halt sauber ins Gesicht gelangt, okay gut, klar, eigentlich eine rote Karte, ich glaube die gab es ja auch nicht nee, die rote Karte, gelb. ja eben, äh, aber das Spiel war ja abgepfiffen in dem Sinne, ähm, oder nee, 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 hat das die Linie nicht weiter. eigentlich
1: beachtet? Das, Spiel das, das ging weiter, das okay, war im ja. Mittelfeld und irgendwer hat dann gesehen. Ja, ich hatte das immer so im Kopf. Ja, genau. Ja, ja. Ich wusste Man halt bloß ist, nur, dass das mit der Tätigkeit. Dann ist es halt ja. der Ort, wo das Foul entsteht. Ja, ja. Und ich
2: lagert eigentlich nur äh, daran, weil der lag ja eigentlich außerhalb vom Spielfeld. Ja, das dass dass die mit der Hand, Hand hat, angeblich dass noch. Die Hand <lacht> war auf der Linie. Ja, ja, nee, die war auf der Linie.
1: Und ja, dann, ja. Also da haben sie sich echt alles rausgeholt aus dem Regelwerk. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Schade, dass der Tobi nicht da ist. Unser Schiri-Experte. Aber ja, in der Sportschau haben sie es genauso erklärt, was jetzt nichts heißen will. Aber ich meine, wir hätten ja auch den schiedsrichter anrufen können, der ist aber bei einem anderen großen Pay-TV-Sender. <lacht> wir arbeiten der, der aber dann an ihn auch, zu verpflichten. Ja, ja, genau. Der wird aber dann auch immer nur sagen: Ja, kann man schwer sehen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie auf Liga 3 Online, hat das nicht unser, unser Papa Graffati, hat das nicht irgendwie bewertet. Habe ich, Hab ich leider gesehen? nicht nee. nachgelesen. Ja.
3: Hätte mir jemand sagen müssen. Man hätte an Bernd Heinemann fragen können, der hätte dann wohl Jahren entschieden. Geht ja,
2: ja, der hätte gesagt, Elfmeter für Magdeburg. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> aber ja, nee, beide Elfmeter waren nicht schlecht geschossen. Okay, der eine halb hoch in die Mitte, in die starke Torwart-Ecke. Irgendwie, der, der Torhüter von Bisbaden hat zwölf von 20 Elfmetern gehalten. Ähm, sau starke Bilanz natürlich. Aber offensichtlich ist halt recht seine starke Seite. Ja, ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Beim Anlauf hat jeder nur auf den Ball geschaut. Also, wir haben schon Schiss und der Schiss, jetzt muss ich ein bisschen rübergehen, sieht sich halt auch dann ein Holstein Kiel, sieht man das, ja. Mark Leis, der unser torgefährlichster Mittelfeldspieler, hat jetzt einen neuen, zwei Jahren Vertrag, der müsste Eier haben, die platzen. Und dann steht er allein vor dem Torhüter und legt quer ins Ach, Nichts. Ja, ja. <lacht> ähm, ähm, nee. Also, ja, wenn wenn nicht er, wer, wer sollte. In, in der Mannschaft jetzt Selbstvertrauen haben, Tommy halt noch und so, aber dann steht da, dann hat er die Courage nicht abzuziehen, weil normalerweise ab aus der Situation schlänzt ihn halt ins lange Eck. Da kann selbst äh, der Supermann Kronholm nichts machen, aber so legt man ihn Uwe Hesseleig, -like, äh, Wolfsburg, Wolfsburg ja. äh, einfach mal in die Mitte in der Hoffnung, dass da irgendjemand steht. Ich glaube, er
3: hat nicht mal den Kopf hochgenommen, wobei das jetzt nicht mit den Elfmetern gleichsetzen wir, weil wie gesagt, da hat man jetzt schon deutlich schlechtere Elfmeter, glaube ich, gesehen. Die, naja, die waren, waren gut geschossen, ja. Ich mein, du hast stimmt schon, man, man könnte natürlich, wenn man jetzt die Coolness hat, schauen, was der Torwart macht und schiebt es einfach ins andere Eck, aber ja, viele andere hätten die auch, glaube ich, so nicht gehalten, weil wie gesagt, nee, nee, waren also schon... Der Mark
1: Gleis war ja der zweite Elfmeter, oder? Also der, der war, war auch der zweite, sau, sau stark ja. geschossen, ja. Dann jetzt zum der Tommy, der war nicht schlecht geschossen, aber den hält halt in von drei Fällen, würde ja. ich sagen... Aber ja, Magleis hat flach in die Ecke, rechts unten und, ja, schwierig. Ist halt so ärgerlich. Ist halt wieder so typisch, ja, und hockst halt davor und denkst dir, das passiert nur uns. Ja. Ja, es ist irgendwie, dann bekommen wir
2: genau in dem Spiel zwei Elfmeter, ja. wo halt unser Elfmeterschütze, der Geipel halt in dementsprechend fehlt. Und das ist halt das einfach, was dir, ja, am Ende irgendwie mit den ganzen Ausfällen, mit den, mit den Rotsperren uns jetzt, äh, ja. ja, so das, ein bisschen
1: das Genick bricht. Ich finde. Das stimmt, also das kann man nicht anders sagen.
0: Gut, dann wenn da du das äh, Holstein-Kehl-Spiel <lacht> schon angesprochen hast. War ich jedes Mal gerne, mich <lacht> zu ärgern. <lacht> ja, <lacht> <lacht> zu Zurecht. Ähm, und zwar ja, war das letztes, äh, letzten Samstag und hier kam Hüseni für Push ins Spiel, weil der Push sich die, die fünfte GWK-Karte eingefangen ähm, hatte. Das Spiel ging dann auch sehr äh, temporeich los. Ich habe die erste Halbzeit noch, noch anschauen können. Ähm, das 1 zu 0 finde ich halt also es ist ziemlich doof, irgendwie. Du, du kriegst das einfach nur nach dem Konter, nachdem du selber versuchst, das Tor zu schießen, der, der Schuss wird geblockt und du läufst dann in den Konter, weil du hinten irgendwie offen bist wie ein Scheunentor. Kurz vor der Pause kannst du dann durch, durch die angesprochene Chance von Marc Leiser, die der Robert angesprochen hat, noch irgendwie den Ausgleich machen, aber er, er läuft eigentlich, er muss den Ball nur am Tomat irgendwie vorbeischieben oder drüber heben oder irgendwas, aber er lebt in die Mitte, das war, ja, okay. Und dann, ja, fehlt halt in der, in der zweiten Halbzeit das 2 und äh, 13.0. Das 12 war auch sch äh, schön anzuschauen, ähm, zwei Heber da über die Abwehr. Ähm, ja, vor allem ich...
1: davor noch Doppelpass.
0: Ja, genau. Und dann eben das 13.0, ja gut, das war dann auch. Ich glaube, da haben wir davor auch noch irgendwie eine Chance gehabt, da hat der Heiko Herrlich in der Pressekonferenz angesprochen, wo man auf 2 zu verkürzen hätte können. Ähm, ja, es waren 11.000 und Zuschauer, was eigentlich ziemlich gut ist. Ich meine, gut, das Wetter war auch gut, aber es war der Vorverkauf lief schon gut. Und der Heiko Hörlich war dann in der Pressekonferenz eigentlich nicht unzufrieden mit dem Gespräch und äh, mit dem Spiel und er hat auch angesprochen, dass äh, ihm dann nach dieser Chance zum 2 zu 1 äh, irgendwie die Körpersprache ein bisschen gefehlt hätte äh, von den etablierten Spielern, dass man sich dann nochmal irgendwie in der Schlussphase ein bisschen aufbäumen und hat da versucht, irgendwie noch was zu machen. Aber ich glaube, der, der, die Holsteiner waren einfach an dem an dem Tag äh, zu, zu stark für uns, Robert. Was war da los mit uns?
1: Ja, also der stärkste, also wirklich die stärkste Defensive der gesamten Saison ist da in unser Stadion gekommen und hat uns einfach eiskalt ausgekontert. Und ja, auch wenn du mit den Kielern, wenn du die, wenn du die Kieler Presseleute oder Spieler so ein bisschen belauscht hast, haben ja auch alle einhellig die Meinung gehabt, wäre das 1 zu 0 nicht so früh gefallen, wäre das wirklich ein schwieriges Spiel geworden, weil die auch überrascht waren, wie gut wir eigentlich quasi nach vorne gespielt haben. Mir persönlich hat das Mittelfeld total gefehlt, weil wir immer versucht haben, schnell zu spielen. Ich habe eben nicht verstanden, wo die Hektik bei uns rauskommt. ist. Wir haben von der ersten Minute an so gespielt, als würden wir 4-0 zurückliegen. Und da sind die Bälle versprungen. Dass in der Mittelfeld, ich habe gar nicht mehr zählen können, wie oft der Ball einfach weg war nach... Super geile Kombination. Wir bilden Dreiecke und, und irgendeiner spielt den anderen mit 50 km/h an. Der Ball spiel, bringt weg und Kiel hat wieder ein Konter. Dass dieses Ding nach dem Abraller von Knoll fällt, kann man ihnen eigentlich keinen großen Vorwurf machen. Ich weiß nicht, da fehlt, ich glaube, es ist über die rechte Seite gefallen. Da fehlt. Nein, über links, Also auf unsere rechte Auf unserer rechten ja, ja. Seite, ja da, da fehlt dir das komplette defensive Mittelfeld, das ist halt aufgerückt, brutal aufgerückt, weil wir von erster Minute an so gepresst haben. Da, sonst sage ich immer, legt es den. Aber da war keiner, gar keiner da, der den irgendwie hätte legen können. Und dann hatten die Überzahl, drei gegen zwei, glaube ich, und stolpern ihn auch noch irgendwie rein. Ja,
0: er legt dann eben im 16er quer und, und, und irgendwie rollt er dann so rein. Das
1: ja, also das haben wir eigentlich dann gar nicht mal so schlecht verteidigt. Aber die hatten halt das Dusel und dann haben sie mit ihrer Defensive halt alles machen können, ja. Dann haben sie in 90 Minuten sich hinten reingestellt und mit ihren guten, der Duxche kommt, der ist ja auch nicht ir irgendeiner der Herklaufner. Ähm, Habe ich übrigens im Managerspiel geliebt. <lacht> <lacht> Den, ähm, ja, und dann zerlegen sie uns halt und total bitter, aber ich glaube... Ähm, wir waren auch so eingestellt, dass, okay, alles raushauen und schauen, was passiert. Aber gegen Kiel muss man nicht, also gegen Kiel ist es das wahrscheinlichste Spiel, das wir von den vier verlieren. Das war, glaube ich, auch den Spielern bewusst. Die waren natürlich sauer. Aber man hat genau gemerkt, dass die wissen, gegen Erfurt ist wieder was drin. Das war Kiel abhaken. Und ja, wir haben danach mit dem Nachreiner gesprochen, auch im Interview. Der hat da eben nicht Heiko Herrlich zugestimmt, dass äh, die Körpersprache gefehlt hat. Aber ich glaube, er hat vielleicht auch nicht so Leute wie ein Bastler angesprochen, äh, sondern eher nach vorne. Also Jan schwarz hätte vielleicht auch mal ein, zweimal abziehen können, äh, unser gefälligster offensive Mittelfeldspieler. Äh, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Ja, wir wollten immer Hektik, Hektik, aber geschossen hat dann trotzdem keiner. Und ich, ich glaube, unser Genickbruch, damit ich jetzt endlich mal zum Ende komme, ist der <lacht> nicht gefallene Fallrückzieher. Den hat der Kronholm einfach, keine Ahnung, der ist ja, bevor der Grüttner zum durch sehr hochgestiegen ist, ist der schon ins Eck gesprungen, der hat das quasi gerochen, in 95% der Fälle, glaube ich, schlägt es da ein und dann steht es 2-1 und dann dreht unsere Mannschaft nochmal auf, aber da hat dann komplett die, Mor also das war so ein Moraldämpfer und ich glaube, dann kannst du die letzten 10% nicht abrufen, Wenn's, wenn der dann alles rausfischt, der hat dann nochmal einen irgendwie aus dem Winkel gefischt äh, ja, der ist nicht umsonst immer der beste Torhüter, wenn er die komplette du Saison durchspielt. Ich glaube jetzt auch schon 15 Mal zu 0. Krasser Typ.
0: Ja, was?
2: Ja. Gut, dass ja schon mal bei uns war. Ja.
3: Auf <lacht> der Bank. Dritter Torhüter. <lacht> Oder genau dritte Torhüter. <lacht> ja, das ist super. Ja, da sei heißt schon wieder, es, es zieht sich ja schon ein bisschen durch die Säuße, Ich bin immer fasziniert dass wir trotzdem so gut dastehen und dass wir trotzdem drei Spieltage Verschluss hier noch äh, von in, in Aufstiegsträumen uns laben können. Weil wenn man überlegt, es sind schon sehr kuriose Spiele und so oftmals wirklich auch viel Pech dabei. Und da, wenn jetzt eben dieses Kielspiel nehmen, also wenn man das ja wie du schon gesagt es geht schon los mit dieser Geschichte da vom Knoll, der ja im Übrigen ja wirklich da zum tragischen Held wird, weil der geht ja schon mit Schaum vor dem Mund in dieses Spiel rein, also da, man kann, konnte da ja auch niemandem in der Mannschaft die Motivation äh, irgendwie absprechen, also die haben sich ja da wirklich einen Arsch aufgerissen ähm, und dass dann gerade ihm dann sowas unterläuft, wobei, da sage ich nicht mal unterlaufen, weil ja gut, er versucht halt zu schließen, ja. das ist halt, sowas also, habe ich ja noch nie gesehen, dann einer dass dann, die Lücke schließen Ja. Müssen. dass er mit der ball wirklich dann 40 oh. Meter zurückprallt, <lacht> also das ist schon sehr, sehr kurios, das ist ja so Kicker-Style irgendwie gewesen. Ähm, ja, also da haben wir aber eben schon, schon das, wie gesagt, das zieht sich durch die ganze Saison. Wir haben nachher nur den Lotte schon gehabt, wo dann der in der 95. Minuten den Ball mittendrin ins Dreieck eingedrischt und solche Sachen. Also wir haben schon auch irgendwie ein bisschen Pech, das sich so, so ein bisschen mitzieht
0: kann man da jetzt auch irgendwie davon sprechen, weil ich mir das als Frage aufgeschrieben hatte, dass, wie die in der Sportschau das so richtig sagen, die Startzick der Mannschaft irgendwie zu sehr durcheinandergebracht worden ist, dass jetzt irgendwie noch mehr Verletzte kommen, dass der Push dann gesperrt war. Dass
1: ja, ganz ehrlich, schau auf die Bank, dass er sagt alles. Du, konnt, du konntest auch nichts einwechseln, was irgendwie, dann verletzt sich der Hofrat, der ja auch nicht unbedingt unsere allererste Wahl für die rechte Außenbahn ist. Man hat auch, man hat auch gemerkt, oder Linke, man hat auch gemerkt, dass ähm, Tommy Nanzig unfassbar vermisst. Er braucht jemanden, der ihn hinterläuft, damit er Platz hat. Ähnlich wie Robben und Lahm. Ähm
0: Oder die und waffe Ja, genau.
1: Also ich meine, du brauchst halt einfach jemanden, der den Außenverteidiger bindet, damit du nicht immer gegen zwei spielen musst. Ähm, und dem Tommy seinen Fall halt immer gegen drei, weil die, der dann auch doppelt bewacht wird. Ähm, das fehlt halt. Und das hat der Uwe natürlich auch nicht gekonnt. Das, das wissen wir alle. Ähm, und ja das ist zu viel und das ist das auch, wenn man jetzt so ein bisschen wieder jetzt, dann nehme ich dir wieder deine Vorschau weg Du kannst gerne
0: überleiten wenn ich teile ja, die.
1: Ähm, ja, das ist das was uns dann vielleicht auch die letzten drei Spiele das Genick brechen wird und wir dann der tragische Fünfte werden, also ich will es echt nicht verschreien, ich will jetzt auch keinen demotivieren, ich gehe davon aus dass die Spieler eh was Besseres zu tun haben als den Podcast zu hören Aber, Kann ich mir nicht vorstellen <lacht> Überhaupt nicht <lacht> Ähm, ja, weil das könnte der entscheidende Faktor werden. Wir haben die ganze Saison, wenn wir gut gespielt haben, über die Außen profitiert. Und das fehlt uns jetzt total. Und wenn das nicht irgendeiner kompensiert, und ich weiß jetzt gerade, ich sehe keinen außer Tommy, wer sonst, Jan George, wenn er wieder, wenn er jetzt die letzten drei Spiele nochmal so überragend spielt, wie mal in der Mittelphase, wo er dann mal sechs Tore geschossen hat, so ein Gewerbestück dann kompensieren wir das. Aber wenn die, wenn, wenn die Mannschaft so spielt wie die letzten Spiele über die Außen ohne Nanzig, also seitdem er sich verletzt hat, ich weiß es nicht, schwierig.
0: Also um das jetzt nochmal einzuordnen, oh. ähm, wir sind jetzt Vierter mit 54 Punkten, Magdeburg vor uns hat 56 und Kiel 58. Das heißt, das eigene Kraft können wir es jetzt nicht mehr schaffen, aber es ist alles noch ziemlich eng. Und
1: ja, du musst halt in dem Sinn leider allen trotzdem noch irgendwie beachten, weil die werden bis vor ein ordentliches Gericht ziehen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Vereinsstatuten, also diese DFB-Statuten, wirklich in der realen Welt standhalten. Also kann ich mir nicht vorstellen. Die werden das dann wie im bossmann urteil wird es dann ausgehen, dass die trotzdem aufsteigen dürfen, vielleicht zwei Jahre später. Aber ich weiß nicht, wie der DFB da reagiert. Oder sie zahlen allen einfach eine Million, damit sie nicht aufsteigen. <lacht> ich weiß es nicht. Also äh, nicht umsonst wurde die, die, die dritte Tagung jetzt vertagt. Also... Ja, da haben
3: wir vorher schon angesprochen. Gell? Die wollten das aussitzen, glaube ich. Ja. Also, die hätten Der DFB gerne gehabt, hat gehofft, ja. Ja, die haben gehofft, dass die jetzt, man, da haben sie das Spiel, ja, da, die haben, glaube ich, gegen Magdeburg jetzt gespielt oder gewinnen. Also, die, einen starken Gegner hat man wohl gehofft. Ja, gut, vielleicht da verlieren sie vielleicht eh. Na, geht Duisburg, oder? Ja, gegen Und, Duisburg äh, haben du sie genau. ja. Und dann äh, haben sie halt jetzt wieder gewonnen. Ja, <lacht> es, es spielt jetzt <lacht> DFB nicht unbedingt in die Hände. Nee. Ich bin sehr gespannt, was da am Ja, Antrag weil, wenn die Vierter oder, oder Fünfter
1: werden, erledigt sich das Problem von selbst.
3: Genau, klar. Dann Aber. Braucht man kein Fass aufmachen, aber die, die lassen nicht nach und ja, ich sehe das schon ähnlich wie du, also die werden ähm, kämpfen bis bis zum geht nicht mehr.
2: Ja, ich sage jetzt einfach mal so, äh, der Platz zwei ist weg, weil so wie Kiel aufgetreten ist, ähm, das ist eine der stärksten Mannschaften mit Hin- und Rückspiel, das ist für mich eine der besten Mannschaften. Äh, oder die, die sind für mich auch noch besser im Auftreten wie, wie äh, Duisburg. Die haben eine erstklassige Offensive, äh, von der Defensive möchte ich gar nicht sprechen. Ähm.
1: Ja, die haben auch Kiel, Geld Kiel, reingepumpt ohne ja, Ende. Ja, also aufsteigen. aufsteigen. Ich meine,
2: wer, wer in der Winterpause sich noch einen Marvin Dux von St. Pauli auslauen, ausleihen kann, ähm, dann haben sie einfach von den den Schindler, den Leverenz, den, den äh, Drexler oder Draxler, Drexler, glaube ich. Ähm, das ist eine erstklassige Offensive gepaart mit dieser Defensive es ähm, wäre für mich eigentlich ein würdiger Meister, weil die spielen deutlich besseren Fußball als äh, Duisburg zum Beispiel
0: Ja, so also dass Duisburg Meister wird es ja noch nicht äh, Ja, ist auch nicht sicher,
2: nee klar aber die werden auch aufsteigen, also ja, find, ja, sind die ersten ja, die beiden, beiden. Die ersten zwei Plätze weg äh, die werden sie da nur schon irgendwie äh, reinwürgen. aber wenn nicht Kiel sogar noch Meister wird, weil das ist es ist klasse, was die spielen
1: wir haben verdient ja. verloren ja, also da brauchen wir eh nicht nachtrauern. Das, die, die Niederlage muss es auch einplanen. Wenn uns die Punkte fehlt, dann ist es sowas wie Fortuna Köln ja. oder Wiesbaden oder äh, ja, dass du da ja, auswärts gegen Bremen 1-0 verlierst, obwohl die zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr laufen konnten. Also ja, also da haben wir es verbockt. Andererseits haben wir halt dann auch Punkte geholt, wo man es nicht erwartet hat. Magdeburg, Duisburg, da haben sie es natürlich wieder ausgeglichen. Deswegen stehen wir ja auch noch so weit oben. Mein Ziel ist, bitte, 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 bitte den Vierten irgendwie sichern. Ich habe wirklich keinen Bock, unglücklich Fünfter zu werden. So ungefähr wie beim Poker an der Bubble ausscheiden. Und dann ist es nicht fisch. So. Da wäre ich lieber Achter als Fünfter. Ganz ehrlich. Also, ja, Dann ist ich echt
2: ja. äh, scheißegal. Aber wahrscheinlich scheitert es dann, weil wir da ein mega ja. beschissenes Torverhältnis das haben. Das sehe ich auch schon. Weil klar. wir halt einfach 12 Milliarden Gegendörde bekommen haben. Was
1: sag kurz heute, warum der vierte Platz so wichtig ist? DFB-Pokal-Qualifikation. Äh, ich meine, da wird das Stadion fast gegen Gegengegner voll und äh, ich glaube TV-Geld gibt es eine halbe Million oder 300.000 und dann sagt man halt Stadion noch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wäre das immer wichtig und natürlich auch für uns, das ist auch für uns ein Highlight. Also ihr, ob du im Blog stehst oder ob du kommentierst, wir haben letztes Jahr die Auslosung live auf Facebook übertragen, ist relativ gut angekommen, also solche Momente dafür lebt man halt
0: Ja, schauen wir mal ob es noch für die äh, Relegation äh, reicht wir spielen so gegen Erfurt, Chemnitz und äh, Münster ich weiß nicht, wie das Restprogramm von Magdeburg ausschaut, aber die werden vielleicht auch nicht alle Spiele gewinnen äh, und dann können wir da vielleicht noch
1: Ja, spielen die nicht auch nochmal gegen einen von da oben drin? Ah, schwierig Hab's nicht im Kopf. Hey, irgendwer ich nimmt sich nochmal Punkte weg. Ich glaube Magdeburg allen oder so. Das ist alles immer
2: schwierig. <lacht> Erfurt ist halt eine Mannschaft, die spielen, die müssen auch noch um alle spielen, die stehen da äh, krass hinten drin. Hast du, du gerade nachgeschaut, Andi, auch? Ja. Ähm, bei denen geht es auch um alles. Äh, ja, und dann hast du Chemnitz und Münster. Bei denen geht es um die goldene Ananas. Und äh, erlebt man ja am letzten Wochenende. Münster spielt jetzt das, was jede Saison oder die gesamte Saison eigentlich von ihnen erwartet wäre. Die gewinnen halt Spiele jetzt irgendwie so mal mit 5-1. Mhm. Äh.
1: Nee, Münster macht mir echt auch Riesensorgen. Aber ich kann es echt jetzt gerade nicht, ich würde jetzt auch nichts tippen. Ich warte den Freitag ab. Wenn wir da drei Punkte holen, ist noch alles drin. Ja. Alles andere ist zu wenig. Also
3: dann hättest du vor allem auch das Ding, also wenn du jetzt in Erfurt gewinnst, dann hast du natürlich auch gegen Chemnitz nochmal ein volles Stadion. Da wir 10.000, 12 12.000 Leute Richtig. drin. Ja. also die bringen ja, auch wenn es für die um die Goldene Anna geht, werden die, was weiß ich, 1500 wieder mitbringen und du hast aber dann natürlich auch das Regensburger Publikum, wobei wir jetzt festgestellt <lacht> haben gegen Osnabrück und auch jetzt gegen Kildas unserer Mannschaft ist offenbar nicht so gut. Tutti spielen wohl lieber vor 3.700 Zuschauern.
1: Naja, du musst, du musst ja auch ehrlich dazu sagen, die 12.000 Zuschauer kommen ja auch immer nur gegen starke Gegner oder wenn wir gerade in der Saisonphase sind, äh, wo es um alles geht und wenn es um alles geht, ist die Gewinnwahrscheinlichkeit halt niedriger als wenn Bremen 2 kommt und da kommt halt der gemeine Regensburger nicht ins Stadion. Aber ich habe es auch schon intern gesagt, ähm, egal wie diese Saison jetzt ausgeht allein dass diese Mannschaft es geschafft hat dass wir dass wir jetzt hat noch mal solche Endspiele haben und noch mal 4000 Zuschauer oder ja 6000 Zuschauer mehr ins Stadion locken als wenn wir irgendwo im Mittelfeld dümpeln ist schon in unserer situation brutal viel geld wert und hat jetzt vielleicht auch noch den Zündlern an der Waage gegeben dass netto sein Sponsoring äh, ausgebaut hat also Sowas sind halt Argumente, ja. Ich meine, ob du deine Werbung vor 12.000 Zuschauer ausspielst oder vor 4.000, ist ein erheblicher Unterschied. Mhm. Und ja, wir müssen auch, also wir sind der Jahren, wir sind ein Anti-Commerz-Club so ungefähr, aber auch wir müssen unsere Spieler bezahlen und das geht auf lange Sicht nicht äh, nur mit Essensmarken, wie wir es früher gemacht haben. <lacht> bin
3: ich bin völlig schockiert. Desil desillusioniert. Desillusioniert. Ja, Turm vom Graus. <lacht> Dass es ums
2: Geld geht im Fußball, ist ja. das
0: hat
1: mich wer, schockiert. Wer hätte das gedacht? Ja, wobei wir ja noch einen riesen Vorteil haben, wir, wir haben den Städtebonus. Also ich glaube, so ein paar Öcken können wir schon durch die geile Stadt äh, wett wettmachen. Im Gegensatz, wenn jemand zu Sandhausen geht oder so. <lacht> <lacht> da gibt es bestimmt auch einen guten Döner. Stimmt.
0: <lacht> ich glaube, dann haben wir die drei Spiele ganz gut ähm, besprochen und auch äh, vorausgeblickt. Habt ihr ja noch irgendwas? Irgendwas zur Jugend zuschauer stimmung
1: Ja, die zweite hat äh, mit Hilfe von Push und Co. Äh, glaube ich 3-1 gewonnen unter, unter der Woche. Äh, am Wochenende.
0: Sehr schön. Hervorragend.
1: <lacht> cool, cool Story, Bro. Ja. <lacht> ich ich ja. im stecken immer noch im Abstiegskampf, weil ja ungefähr 700 Mannschaften absteigen in der Bayernliga so oder Delegationsspielen. Ja. Verrückt.
0: Ja, das
1: ist echt ein schwieriges
0: System da teilweise in den unteren Ligen. Dann kommen wir zum äh, Blick über den Tellerrand. Ich habe vorher mit äh, Tali schon drüber gesprochen. Ich habe nicht gewusst, also bis vor kurzem war mir nicht bewusst, dass der Jan so eine erfolgreiche Futsal-Abteilung hat. <lacht> uh, uh, jetzt? <lacht> uh. Auf jeden Fall sind wir deutsche Meister, gewann Leo Le Super SV Jan. Das SV Jan. Ähm, <lacht> <Für> super FC. <lacht> ja, das, das ist so in, in mir äh, festgesetzt, ähm, dass ich kurz überlegt habe. Aber wir haben auf jeden Fall das äh, Finale in Zwickau, glaube ich war es, irgendwo im Osten, äh, 7 zu 4 gewonnen. Ähm, Talio, willst du dann noch mal kurz deine Ausführung von vorher wiederholen,
2: oder? Ja, der SSV Jan Brasilien ist Meister geworden, das ist richtig, ähm, nö, äh, völlig verdient, ich meine, wer die Tore gesehen hat, äh, oh ja, das ist halt angeschaut. überragend, ähm, es ist halt stark, also, was da innerhalb von diesen zwei, drei Jahren auf die Beine gestellt worden ist, ähm, ist, ist, klasse, ja, ähm, spielt da viel Zufall mit, dass man da irgendwie gerade noch so den Personal Coach von einem, äh, ja von so einem äh, Bayern Spieler, der äh, zufälliger Brasilianer ist,
1: äh gerne in eine Disco geht, ja äh, genau
2: und mhm. ja, genau und da halt einfach noch ein paar äh, Landsmänner an die das natürlich äh, ja ähm, diesen, diesen futsal hier in Regensburg und das die waren da komplett überlegen, also wie sich da diese Tore anschaut, ich meine, du hast das ja gerade selber ja. gesehen, gerade dieses 2-1, das ist ja auf der Luft irgendwie 10 Meter über den Torwart und dann macht er irgendwie so ein...
0: Neben dem Pfosten den Trick, da ist ja, der Ball noch rein. Jeder,
2: jeder äh, keine Ahnung, deutsche Staatsbürger wird sich da irgendwie zwei Haxen brechen <lacht> und nur ein Steißbein oder so und ja, also... Ja, ohne das ohne wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Also gehe ich mal davon aus. Äh, mei, aber beschweren darf man sich nicht. Äh.
3: Ich glaube, man hat da vor zwei Jahren einfach eine Lücke erkannt oder hat halt einfach eine Chance gesehen und die hat man jetzt im bestmöglichen Maße ausgelebt. Ähm, das kann man jetzt sehen, wie man mag, auch diese Geschichte, dass da dann ja, fünf von sechs Spielern Brasilianer sind. Auf der anderen Seite, wenn ich mir also ich habe jetzt gelesen, beim Final gegen aber auch nur ein Deutscher dabei, da waren halt dann irgendwelche Leute aus dem Ostblock gespielt. Ähm, da nehmen sich dann diese erfolgreichsten Mannschaften offenbar nichts, wobei man halt auch sagen muss, sie betonen das ist ja bei jeder Gelegenheit. Also immer, wenn man dann diesen krühl im Interview liest, ähm, gut, es ist ja nichts da gewesen, aber sie machen offenbar schon, ähm, investieren auch in die Jugendarbeit. Also sie sagen ja, sie, sie nehmen auch die, die Spieler jetzt da, die jetzt der Meister geworden sind, nehmen sich die Zeit mit der Jugend. Ähm, ja und man hofft dann eben schon, dass man dann irgendwann auch die eigenen Leute da hochziehen kann und von dem her, dass das jetzt von heute auf morgen funktioniert ist klar und ja jetzt der Jan spielt jetzt international oh. <lacht> cool ja, in endlich Sp ja. endlich spielen wir
1: Champions League ja. <lacht> endlich sind wir angekommen ja nee du hast schon recht der ist auch eine super Persönlichkeit der Kerl mal schauen was passiert wenn 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 der mit dieser ominöse Bayern Spieler wegwechselt was dann passiert weil ich meine der will seinen Personal Coach ja vielleicht nicht in Regensburg haben. Aber vielleicht we wechselt er auch zu Filzingen oder so. <lacht> und ja, aber die Entwicklung kannst du wahrscheinlich in gar keiner Sportart. Wenn es irgendwie, irgendwie um was geht und wenn es nur um die Feierabendhalbe geht, kommt immer irgendeiner mit Ostblockspieler oder sonst was daher. Ich meine, das sehen wir ja in der bunten Liga. Da gibt es ja Mannschaften, ja. die auch sechsmal die Woche trainieren. Richtig. Obwohl es eigentlich nur um die Gonne Ananas geht. Ja, im Endeffekt
2: müssen wir wirklich, wie du, wie du, gesagt hast, da vor, vor, zwei Jahren hat er dann irgendwie, äh, die Chance gesehen und gesagt, okay, gut, ja, wenn, wenn in München oder in Nürnberg sowas nicht geht, dann, dann holen wir das, rufen wir den halt einfach mal an da, den, den, den Krul in, in München und, und fragen den halt dann da und, ja. dass der da die Leute herholt und das ist ja, ja,
0: ist ja nicht es verwerflich, jetzt, mein ja. Gott. Wenn es jetzt auch langfristig angelegt werden soll, dann ist das ja nur, nur ja, cool.
3: Ja, das weiß man natürlich nicht. Also, da hast du ja. recht, wenn der jetzt in der, in der Sommerpause wechselt, ähm, dann kann das ganz schnell natürlich ein Bach runtergehen. Aber ja, das müssen wir halt jetzt mal schauen. Also, Was ich, mein, da darf man jetzt, glaube ich, da, da werden wir jetzt brauchen. Kann man danach pranteln. Eben. <lacht> <Ja>. <lacht> dann müsste man jetzt Nostradamus sein und das weiß jetzt nicht. Also, irgendwie, meh, vielleicht sitzt man in zehn Jahren da und sind da hintereinander hintereinander ja, worden?
2: Da geht es ja auch darum, ob äh, die die Brasilianer, wann die Aufenthaltsgenehmigung abläuft, äh, für ich glaube für Futsal gibt es immer noch kein, das ist kein offizieller Beruf im Moment, das muss du dann auch alles offiziell machen. Da muss halt Leute bezahlen. Und ich glaube, das ist ja im Moment noch nicht der Fall. Ähm, ist ja die Tendenz dazu, aber brauchst du da irgendwie, irgendwie.
1: Irgendwo, irgendwie Geld. Ich kenne da jemanden, der arbeitet in einem Amt, der kann da schon einen Stempel <lacht> draufhauen. <lacht> Gott, Gott sei Dank, Dank gibt es keine kann man. übertragung <lacht> Gut,
0: dann äh, schauen wir noch schnell, was die Legionäre gemacht haben, denn die sind seit unserer letzten Folge in 6 und 0. Das heißt sechs Siege in Folge und haben die Gegner mit 63 zu 10 in Summe. Und
1: ihr es gesagt.
0: <lacht> er hat das
1: ja, ihr habt es gesagt, es ist, ist noch nicht alles vorbei.
0: Genau so ist es und so ist es gekommen. Die, aber das waren jetzt auch Mannschaften, die jetzt hinter uns stehen, die drei Mannschaften. Also es war Bad Homburg, Stuttgart und Saar Louis In Bad Homburg 15-2-9-0 gewonnen, zu Hause gegen Stuttgart 11-3-5-1 und äh, in Saarlouis 11-4 und 12-0. Das heißt, wir stehen jetzt bei einer Bilanz von 6-4 und sind gleich auf mit Mainz, H und Mannheim. Also die gleiche Bilanz, die vier Mannschaften. Heidenheim ist noch vorne ungeschlagen. Vier Mannschaften kommen in die Playoffs. Das heißt, der Kampf um die Playoffs wird jetzt spannend. Wie um
1: viele Spiele sind es noch?
0: Ähm, das waren jetzt zehn und es äh, sind acht Mannschaften. Gegen Was jede Mannschaft wird hey. viermal gespielt. Oh. Also die Hinrunde ist noch nicht vorbei quasi. Wahnsinn.
2: Und jetzt dann ist ja der European Cup.
0: Ja, genau. Das oh. ist, da, wollte, da wollte ich noch dazu kommen. Aber ich wollte jetzt erstmal sagen, warum wir denn... Äh, <lacht> warum wir denn... Äh, jetzt so gut, also
1: wir uns verbessert haben. Und zwar ähm, Sie sind nicht mit Kochlöffel angereist diesmal. So ist es.
0: <lacht> die haben den Ball besser getroffen, nämlich ist der Betting Average von unter 200 auf 284 äh, gestiegen und da tun sich also vor allem der Lukasian, Matt Vance und Mike Emke hervor, die ähm, jeweils 12 Runs und auch Matt Vance einen Home und der Mike Emke zwei Home haben, also da geht schon einiges. Auch das Pitching ist äh, stabiler geworden. Ähm, wie man an den weniger Gegenpunkten sieht. Und ähm, der, unser bester Pitcher, der Mike, wurde jetzt geschont am Wochenende gegen Sao Luis, ähm, weil jetzt dann Ende Mai in vier Spielen, in fünf Tagen gegen Haaren stehen und dann auch Anfang Juni der vom Tali angesprochene European Cup. <lacht> also jeder, der Baseball mal sich anschauen will, sollte da mal vorbeischauen. Genau, und jetzt kommen wir eben in den nächsten Wochen mit Mainz und gegen Mannheim und an den nächsten beiden Wochenenden wichtige, wichtige Spiele, denn die liegen ja mit uns. Ähm, gleich auf und dann geht es da um wichtige Siege, um die Playoffs.
1: Genau. Was ist der European Cup? Ist das jetzt Nationalmannschaft oder ist das quasi es quasi Vereins? Ist
0: Vereins äh, europäischer Wettbewerb, der in Ringsburg gespielt wird, in, mhm. eben in dieser Anfangswoche im Juni. Und da glaube ich, geht es am Dienstag oder Mittwoch los und das ist dann erst so eine, glaube ich, Double Elimination Runde und dann am Wochenende sind eben die Finalspiele.
3: Robert, ich glaube, den Eindruck aus, kennst du, du nicht aus. Ja, ich,
1: einer muss ja auch nachfragen, weil es wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen im Podcast geben. Also das ich kann ich mir nicht vorstellen. Ah, ich glaube,
2: also, glaub, glaub Amsterdam spielt mit, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das kann sein. Ja. Ich habe mir jetzt <lacht> die
0: Teilnehmer noch nicht so genau angeschaut, aber Holländer sind bestimmt dabei. Genau, dann haben wir das äh, alles. Ich glaube, es reicht auch für heute, haben wir 38 Minuten. Dann hoffen wir, dass wir noch irgendwie was reißen, dass wir mindestens Platz 4 erreichen und dann sprechen wir uns entweder nach der Saison wieder oder vor einer möglichen Relegation.
1: Das wäre halt der Oberhammer.
0: Das wäre der Oberhammer. Wer würde da in Frage kommen? Also jetzt.
1: Das geil wäre natürlich die 60er, also ganz ehrlich, die scheiß Allianz
3: Arena voll mit Ringsburger. Also ich schlage ja immer die Hände über den Kopf, zusammen, die das her, ich bin da überhaupt nicht begeistert davon, weil. Ja, Allianz Arena mit lauter Ringspur, lass ich mal eingehen, aber das Problem <lacht> ist, wir haben es umgekehrt halt auch, also ich so, nimm lieber ja. Aue und sag, hab dann da die 1500 Leute im Gästeblock und 13.000 Ringsburg drin, als dass ich gegen 60 spiele und hab dann 8.060 im Stadion und das würde so kommen, da haben wir das haben wir ja schon im alten Stadion so gehabt, dass ja, die dich ja, dann eingedeckt vielleicht. haben mit Karten ohne Ende und ich glaube rein stimmungsmäßig auch, wäre wär das gegen 60 nicht naja, so toll, aber, wie man sich das vorstellt, ich weiß nicht. Also. Der stimmt
1: schon, aber andererseits hast du jetzt, im Gegensatz zu früher, 1500 Mitglieder wo jeder sich zwei Karten besorgen kann, ähm, du hast Dauerkartenbesitzer, also im Gegensatz zum alten Stadion hast du zumindest schon mal ein Drittel oder was, die sicher Karten bekommen von der Regensburger Seite, ja, das hattest du früher nicht, weil da hattest du mit 250 Mitglieder.
2: so. Ja, ja, das stimmt. So, und ich schmeiße jetzt nur einen, einen, einen dritten Verein in die Runde, nämlich die Würzburger, weil da können wir nämlich auch das Auswärtsspiel können wir zu einem Heimspiel machen. <lacht>
3: Das stimmt, Weil und das diese Stadion Fanbase, ist auch nur drei. Ganz ehrlich, ja. diese Fanbase, die können wir mal so richtig übertreffen. Ja, dann einigen wir uns doch auf Würzburg, da habe ich nichts dagegen. Ja, genau. <lacht>
1: und <lacht> voll wird so oder so Relegation. Ja, daheim. richtig. wie ja. Bielefeld. Dann soll aber 60 direkt absteigen. <lacht>
0: <lacht> so, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Und dann äh, hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Servus. Also, servus, ich habe mich noch servus. vergessen, bei euch zu bedanken, natürlich, dass ihr alle da wart.
1: Ja, danke für Speis und Trank. Ja, gerne, gerne. Solange
0: du,
2: du, solang du immer Bier gibst, kommen wir gehen. Ja,
0: Das ist mein Lockmittel. Bis zum
1: nächsten Mal.